0: astăzi îl pomenim pe Sfântul Proroc Ilie Tezbitian, marele bărbat al credinței Vechiului Testament, un adevărat stâlp de foc al fidelității față de Dumnezeu și față de legea sa. Un om sestrat cu daruri minunate, a cărui lumină iată ajunge după atâția și atâția ani până la noi cei care astăzi ne-am adunat pentru a face pomenirea sa liturgică de peste an. Și am primit misiunea amilie în timpul nu ușoar din istoria Vechiului Testament. Când în Israel credința Dumnezeului ce a era mult slăbită. Datorită slujirilor idolatre ale cuplului regal Ahab și Izabela, care au susținut cultul lui Baal și al astartelor și pe care l-au impus în țară. Ilie luptă pentru credință dreaptă, suferă și rabdă mult, înfruntă primejdii, împlinește semne uluitoare pentru a întoarce pe izraeli, izraeliți la Domnul Dumnezeul lor. Încuie cerul trei ani și șase luni și apoi aduce iarăși ploaia. Mijlocește foc din cer care mistuie jertfa fasade pe muntele Carmel, reinstaurând cultul Dumnezeului cel din. Face și multe, multe minuni. E neliniștit mai mereu. E plin de râvnă multă însă pentru Domnul său care a oferit întreaga viață. O viață învolburată, însă încliată, în pace. Punctul cel mai înalt al acesteia și al întregii sale energări fost experiența pe care a avut-o pe muntele Horemb. Pe care a avut-o acolo, pe muntele unde, odinioară și Mois a primit legea, pentru că Sinearul și Horemb înseamnă același muntele. Acolo l-a întâlnit pe Dumnezeu, căpătul doririlor sale. Și acolo a trăit tainic așezarea sa în el. L-a întâlnit nu în fulgere, nu în vis cu o sfintăție care Moise, ci l-a întâlnit cum arată Scriptura cu Dumnezeu, în vânt sub tie. O experiență delicată, profundă, intimă, caldă, extrem de personală după o viață de zbuciu și de foc cum a fost viața lui. O experiență însă împlinitoare și desînvârșitoare. E răsplată aceasta mare a Domnului Său pentru truda de a-L mărturisi și de arătat l arăta cu putere conaționalilor cu Săi, în vremuri tulburi și dunecate. Pleacă din această lume nu prin moarte obișnuită, ci a finalizat într-un car de floc. La ce? Aruncând simbolic cămașa sa peste Elisei, prorocul, care în formă aceasta va duce mai departe la și va moște Eli Ilie, iubiții meu, este cel care a stat mereu, așa la arătă Scriptura, în fața Domnului său. Dacă putem să spunem ceva continuu despre Elie. este că dincolo de, de toate evenimentele care au compus viața și mărturia sa, El a fost un om care a stat mereu în fața Domnului Său, pentru a-L simți, pentru a-L auzi, pentru a se lăsa mișcat de El, pentru a se lăsa pus în lucrare de El. În Cartea Treia Rege, unde puteți citi la casele voastre viața prorocului, capitolul 17, bănoară versetul 1, se spune acolo, el zice el. străieri, viu e Domnul, Dumnezeul puterilor Dumnezeul Israel, în fața căruia eu stau mereu. Sau, în Cartea Regilor, a treia, capitolul 18, zice, atât de frumos arăt cu ce stare interior primește lucrurile acestea, chiar dacă au fost mari și zbârduitoare pe care le a făcut și dure, eu sunt rogul tău și de dragul tău am făcut lucrurile astea. Iar în Carta treia a Regilor, mai târziu, capitolul 19, vedem că un glas îi spune lui Ieru, ieși mâine, du te în multe și stai acolo în fața Domnului Tău. Câtă curăție, câtă transparență, câte repătinire, ce de plină dăruire, ce îndrăzneală sfântă. Așa a fost, așa a fost viața lui Ilie. O umblare necontinită în fața lui Dumnezeu. Fără momente de scuziște și fără de continu, curat și coerent. Gata în orice moment pentru lucrare. Gata în orice clipă pentru lucrul pe care Dumnezeu le-a dat. Prinde dragoste pentru oameni. El îi împlinește lucruri nu ușoare pentru popor, lucruri care au zgudrit cu siguranță conștiința oamenilor. Altele care au înfricoșat ca momentul, de exemplu, carmenului pe, pe oameni. Și au simțit în aceste manifestări, manifestarea mâniei lui Dumnezeu care, în anumite vremuri, corectează muravurile și îndreaptă, intervenind într-o de formă, am zice noi, puțin mai dură. Dar oare? Și v-aș ruga la lucrurile acestea să fiți un pic atent, Putem noi să-i lui Dumnezeu în mânia? Ce e mânia lui Dumnezeu? E bine să înțelegem din capul locului că mânia lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu mânia așa cum este întâlnită ea la om, Ca să o înțelegem că atribut lui Dumnezeu, așa cum este el de fapt, trebuie să o înțelegem nu în sensul mâniei omenești. Mânia, pentru că mânia omenească este o emoție este o stare irațională, necontrolabilă, conținând foarte multă vanitate, animozitate în ea, răutate și dorință de răzbunare. Știți cum e în noi? Când ne supărăm și ne, 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 ne înverșunăm împotriva cuiva, câte stări nu sunt ascunse, nu sunt ascunse înăuntru. De cele mai multe ori se manifestă ca răbufnire, știm prea bine, în afară. În mânia lui Dumnezeu nu are, nu poate avea astfel de ingrediente. Pentru că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu nu se poate manifesta în formele acestea în care se manifestă omul. Și nici noi, atunci când îl descriem pe Dumnezeu, nu avem voie să îl descriem împrumutându-L lui Dumnezeu calitățile sau defectele noastre, felul nostru de a fi. Începând cu cele mai fragi de vârste, când zice copilul vei să nu faci asta că te bate Dumnezeu. Îl bați tu, dar nu-l bate Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este ca omul. Ziceau mulți dintre părinți că e mare blasfemie să oferi lui Dumnezeu, să întrumuci lui Dumnezeu stările tale. E ușor, dacă ești un om mânios și supărăcios pe oameni, să-L faci pe Dumnezeu să fie un astfel de personaj în viața altă. Dumnezeu nu cu frica ne cucerește. Chiar dacă în fremurile vechi lucrurile a fost înfinite într-o altă manieră și înțeles într-o altă manieră, legea cea nouă ne arată pe Dumnezeu care iubește. Dumnezeul mânios așa cum este prezentat, este o formă de a arăta omenească, care nu-L reprezintă pe El așa cum este. Părinții arată că mânia care adesea este văzută reflungându-se în Vechiul Testament trebuie înțeleasă ca ceva impersonal și este procesul inevitabil al păcatului ce își face, efectul în istorie și în natura lumii, dar și în viața personală a omului e rezultatul păcatului nostru. Răul din viața noastră și a lumii, dorci orice natură ar fi, nu este introdus de Dumnezeu. Că se îngădea lumea de lucruri altceva din rațiuni pe care le cuprindem sau pe care nu le putem cuprinde. Dar nu Dumnezeu introduce răul în creație. Păcatul și ascultarea noastră le-au introdus. Dar dacă lui Dumnezeu îi se poate atribui o mânie. Care ar fi această mânie? Ce înseamnă în Duhul în care ne arată părinții acest lucru, această mânie a Lui Dumnezeu? Și părinții spun că această mânie a Lui Dumnezeu care apare este, trebuie înțeleasă științită de noi, ca o manifestare a iubirii Lui Dumnezeu. Dumnezeu se tulgură în sine se decăjește, se consumă din cauza unei dureri pe care suntem în casal. E o formă de manifestare a suferinței pentru că păcatul nostru rănește iubirea lui Dumnezeu. noastră, neascultarea noastră, rănesc iubirea lui Dumnezeu. Iar această rănire provoacă o suferință în dumnezeiasca inimă. E supărarea sau durerea aceea resemnată, pe care o simte părintele când copilul, în ciuda învățăturilor primite și a încrederii oferite, greșește. Nu scuză și nici nu acuză copilul. Consecințele sunt urmările greșelii care se întoarce și impactează copilul. Mânie alinerată pe Dumnezeu, cuprins de durere și de dragoste. Dacă se supără pe ceva Dumnezeu, e pe păcatul nostru, nu pe noi. Sancționează răul din istoria poporului, ați văzut, dar nu pe noi ne sancționează. Mânia lui Dumnezeu e locul și să rețineți acest lucru în care dragostea lui arde cel mai fierbinte pentru poporul său. Hristos ne arată pe el așa cum este. Iar mânia lui, supărarea lui, ne arată cât de mult iubește. E locul în care dragostea lui arde cel mai fierbinte pentru poporul său. Într-un singur caz, mânia lui s-a manifestat în spiritul legi vechi și s-a descărcat efectiv după înțelegerea noastră, pentru că trebuia ca întreaga noastră vină să fie nimicită. Într-un singur caz, mânia lui a lovit fulgerător, așa cum am înțelege noi, în asupra Fiului său pe cruce. Asupra Fiului său pe cruce. Vă imaginați? Sfâșierea inimii lui Dumnezeu în acea vinere a putimirilor. Inima lui a fost frântă între iubirea nesfârșită și de plină de Fiul Său făcut Om și faptul că era obligat în virtutea vinei asumată de El, de Fiul prin întrupare, pentru noi toți, în scopul mântuirii noastre, să aplice, să reverse asupra Lui toată dreptatea legii vechi. Pentru că el asupra a tot păcatul. Și în forma aceasta a morții noi am fost izbăviți. Așadar, în urma morții lui Hristos nu mai putem, nici înainte nu putem, doar că o înțelegeam într-un fel sau altul, interpretând într-un fel sau altul diferite pasaje ale istoriei legimei. Dar acum e limpede. Că nu putem să vorbim de omânia lui Dumnezeu în sensul în care se funcționează noi. Noi trebuie să promutăm felul acesta de a se supăra lui Dumnezeu. Adică de a răbda, de a îngădui ca un tatăl. De a face tot ce este în putință pentru ca ai să copii să se recupereze. Iertând să supără Dumnezeu pe noi. absorbindu ne de vină printr-un prea plin de iubire, Dumnezeu ne pedepsește cu de ligoare, pentru a ne recupera. Inima lui Dumnezeu este o inimă, o inimă de tată. Și El vrea astăzi prin iubirea sa să ne cucerească, să ne transforme. Și nu prin manifestarea forțelor naturii. Nu prin manifestări violente. El vrea să ne trezească și să ne sensibilizăm prin iubirea Lui. Ca noi să ieșim din la parte în care trăim. Din uitare, din păcate, din nepăsare. Și să trăim în voia Lui. Să debiurim omul vechi din noi și să trăim în omul cel nou. Să nu ne mai împinăm Baalului și astartelor, patimilor, păcatelor și neascultărilor noastre. Să ne curățim inima de orice idolatrie și să trăim profund Splendoarea credinței Dumnezeu în Viu, revelată prin Fiul Său, Întuitorul nostru Iisus Hristos. El vrea ca să dobândim și noi inima sa. O inimă care este atentă și care vibrează la toate suferințele, la toate căutările, la toate durerile, la toate frângerile oamenilor. O inimă care ascultă, o inimă care iubește, o inimă care suferă din iubire. O inimă care însă mereu transformă totul prin iubire și nu se lasă mișcată de supărare sau de, de ură. Tot acestea nu trebuie să existe. Cum putem să gândim că Dumnezeu e pătimaș? Nu. Noi stricăcioșii adesea vedem pe Dumnezeu prin oglinda stricăciunilor noastre. Și credem că așa e împrumutăm din ale noastră. Dar nu. Noi trebuie să luăm și să primim din felul său dumnezeiesc de a fi. Vând la subție, în opoziție cu fulgerele și din celălalt timp când a primit legea, ne arată trecerea aceasta de la dreptate la iubire. Iubirea care singura trebuie să ne convingă și să ne ajută să ne transformăm de plin viața noastră. Nu ne transformăm prin presiune, prin fură, prin frică. Ne e ușor adesea să o folosim, să intimidăm, să amenițăm. Dar nu așa schimbă lumea, doar iubind. Chiar dacă adesea iubirea are soarta călcării în picioare și al nesocotirii și al rănirii ei să se aprinde această mânie și noi care e în inima Lui Dumnezeu, care se turgură, se recrăjește, se consumă pe Sine datorită păcatelor noastre care o rănesc. Să fie viața noastră o viață de mărturisire a unde astfel de iubiri. Râvnea noastră, acum, în legea cea nouă, este râvna care, care face ca această iubire să se manifeste puternic față de Dumnezeu și față de oameni. Exemplul cel mai spl- splendide râvne este însuși fiul văzut Atunci și-a mâncat cel și mult când s-a lăsat supus pentru păcatele noastre și când a murit pentru noi această râvă ne o avem. Să fim capabili să iubim așa de mult pe el, Să fim capabili să iubim așa de, așa de mult oameni. fără a judeca, fără a condamna. Dumnezeu e singur în măsură să judece istoria și viața. Dar dacă e, El e iubire. Și așa nu le Fiul Său. Nu avem nicio scuză. De a nu, ne strădui, pentru a nu ne strădui să învățăm iubirea. Însuși e prezent pe muntele Taborului alături de Moise în jurul lui Hristos în slavă de rată, că toată calea legii vechi toată dreptatea toată mânia de fapt conduc și descoperă această iubire pe care și noi trebuie să o dobândim să o facem să fie a noastră pentru că atunci suntem mai noi lui. și atunci se și cu adevărat cultul lui Dumnezeu în inima noastră și de acolo se va răsprunde în întreaga lume. Amin.